0: Adelante, viajeros, pasad. Poneos cómodos junto a las brasas. Esto es la forja de Udun. Hola a todos y bienvenidos un día más a La Forja de Doom. El juego que traigo hoy es un juego de horror cósmico basado en la obra de H.P. Lovecraft. Hablamos de Arkham Horror Segunda Edición. Bueno, pues yo descubrí este juego hará 3 años, yo creo. Pese a ser un juego bastante más antiguo, al menos la segunda edición, eh, creo que la segunda edición es de 2005 Lo descubrí en el canal de YouTube de 221B Un canal que si no conocéis, que seguro que casi todos conocéis, merece mucho la pena Y la verdad es que me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención tanto la mecánica del juego, el tema por supuesto Porque es un tema que me gusta mucho el... El horror cósmico, las historias de Lovecraft y demás y, y me decanté por esta segunda edición Pese a que la tercera o bien se estaba ya vendiendo o estaba a punto de editarse Pero bueno, eh, no voy a entrar en las diferencias de la segunda y tercera edición Quizá luego al final hagamos un, un repasito a las principales diferencias pero me voy a centrar básicamente en este juego. Le di muchas vueltas antes de comprarlo, esta segunda edición, porque además no se vendía ya. Había que conseguirlo de segunda mano, era un juego antiguo, a ver en qué estado lo encontrabas y demás. Pero... Consiguieron, Javi y Marta, de, de este canal que os comento, consiguieron que me gustase mucho. Yo creo que es uno de sus juegos favoritos, al menos por, por lo que parece en su canal. Y no sé... Por lo que he leído... Casi todos los que eligen segunda edición es por nostalgia, más que nada Porque es gente que ha jugado siempre a esta segunda edición Pero por lo que he visto y vídeos que he visto de la tercera, partidas y demás A mí también me gusta Me gusta el tablero, me gusta... En la segunda edición el tablero es un único tablero En la tercera es modular, depende contra qué... Contra qué... Enemigo no pero... Uf, Si digo enemigo me van a matar contra qué primigenio luchas. Madre mía, como tengo la cabeza. Pero bueno, eh, nada, segunda edición, me gustó mucho, me gustó mucho y ahora vamos a ir viendo un poquito de qué va esta segunda edición. La caja, vemos una caja no muy grande tampoco, donde resalta mucho el color verde y una imagen de dos personas en un coche tipo años 20, años 30. Disparando como a unos tentáculos que le están atacando. En la caja también podemos ver el título, Arkham Horror, y sobre el título se lee el juego clásico de aventura Lovecraftiana. Si alguien no, no conoce Arkham, Arkham es una, una ciudad ficticia que, que inventó Lovecraft, situada en, en Massachusetts, si no en el estado de Massachusetts y bueno luego otros autores la han utilizado pero, pero la inventó Lovecraft no es, una, no es una ciudad real entonces bueno pues eso Arkham ya, ya ves que es de Lovecraft además luego en la parte de abajo indica la llamada de aquí me voy a parar un momento eh, supongo que cada uno lo nombra de una forma porque aparte Lovecraft decía que era innombrable este, este nombre, este, este ser, este primigenio. Entonces, en algunas veces diré Chulu, otras diré Cthulhu. Pero vamos, eh, con cada persona que hablas, cada persona tiene una forma distinta de, de, de nombrarlo. Entonces, bueno, en la parte de abajo de la, de la caja, como decía, pone la llamada de, de Cthulhu, que es el juego de rol. Y por qué hago también esta mención Porque mucha gente Quizá ahora no tanto Pero en 2005 cuando salió este juego Veía un cierto toque de rol en el juego Y es verdad, a mí me, me lo parece No es un juego de rol puro y duro A veces es un juego que se puede jugar en solitario Ahora iremos a eso Pero sí que tiene toques de rol Pero bueno Entonces, eh, ¿qué más podemos ver en la caja? Bueno, en la parte trasera ...donde se ven ya los componentes y demás... Eh, ...pues hacen una, un breve, una breve introducción... ...pone... ...el fin está cerca... ...el año es 1926... ...el lugar es Arkham, Massachusetts... ...por toda la ciudad se están abriendo portales... ...hacia horribles lugares más allá de la imaginación... ...de los que surgen espantosas criaturas... ...que acechan por las calles de noche... ...peor aún... ...si se abren demasiados de estos portales... Una criatura de poder insondable será librada del mundo. En lo que parece una lucha perdida de antemano, un pequeño grupo de investigadores está decidido a derrotar a las despiadadas fuerzas del universo. Tendrán que profundizar en los misterios de los mitos y utilizar todas sus habilidades, armas y hechizos si esperan tener la más mínima posibilidad de éxito. El clásico juego de aventura Lovecraftiana regresa en una nueva edición después de casi 20 años. Arkham Horror es un juego de aventuras de tablero para entre 1 y 8 jugadores Con una duración media de entre 2 y 4 horas por partida Pum, es cierto eso de 2-4 do horas, es cierto, y más tirando a 4 horas Carlos, pero bueno Bueno, luego podemos ver los componentes eh... Bueno, pues la llamada de... ¿Ves? Lo, lo vuelven a poner, lo de la llamada de, de Cthulhu o de Chulu, el juego de tablero que trae un tablero de juego, un libro de reglas, 16 hojas de investigador. Eso es porque podemos manejar a 16 investigadores distintos, que luego veremos un poco. Eh, bueno, 5 dados, peanas, etcétera, etcétera. 196 fichas de estado de investigador, 189 cartas de investigador, 8 hojas de primigenio, que son los 8 enemigos a los que nos podemos enfrentar. En cada partida que juguemos, eh, hay un primigenio de fondo. No es que juegues contra todos a la vez. 20 fichas de perdición, 179 cartas de primigenio, 60 indicadores de monstruo, 16 indicadores de portal y 14 indicadores variados. Bueno. Pues esto es un poco lo, lo que trae la caja. Vamos a ver que no se me caiga la, la cajita porque viene bien de componentes. La verdad es que viene bastante bien de componentes. Eh... Como decía, vamos a hablar un poco de, de Lovecraft y su obra, primero, para poner en, en antecedentes. Lovecraft fue un escritor que nació en 1890, en Providence, y falleció en 1937. Su obra es muy conocida, sobre todo a día de hoy. Eh, era autor de relatos de terror, ciencia ficción... Escribió... Para novelas Pulp eh, ya sabéis las, las Pulp, como la peli de Pulp Fiction, Pulp Fiction estaba basado pues eso, en las. en las novelas o en los TV o pulp que eran historias cortas. Entonces era como. no estaban muy bien vistas. Él escribía esos relatos cortos, para, yo creo sobre todo. Pues porque no le. nadie le editaba un, una novela larga. Entonces, por un poco de supervivencia y de trabajo, pues, hacía estos relatos, relatos cortos. De hecho, yo sobre todo, más que, más que literatura, más que libros sobre la vida de Lovecraft, lo que sí que he visto es, y he leído, bastantes cómics. Hay cómics de su vida, reales, eh, en plan biografía, y ahí, luego si, si puedo lo pondré en comentarios porque no recuerdo el nombre, pero había un cómic que a mí me gustó mucho que mezclaba un poco la historia de su vida con sus relatos. Un poco haciendo ver como que lo, todo lo que él escribía era era real, estaba pasando, él lo escribía. Y, y al final del libro, cuando pues se supone o del cómic, cuando se supone que él muere, realmente es que moría luchando contra los mitos... Si no recuerdo mal, incluso viajaba a otra, a otra dimensión. O sea, no es que muriese, es que desaparecía. Bueno, mmm, no sé, la, su vida, la vida real, fue bastante triste. Eh, su padre falleció, después también, bueno, falleció en, ingresado en un psiquiátrico, su madre también falleció, sus últimos días de vida vivía en una habitación con una de sus tías que venían de una familia burguesa o que habían tenido una buena posición pero se habían venido a, o se habían echado a perder por así decir eh, acabó eso malvendiendo los relatos que tenía con su tía con una de sus tías viviendo en una habitación y murió por un, por un cáncer de intestino delgado que le descubrieron poco antes de, de fallecer Se casó Se casó durante dos años No funcionó o sea, Es una, una vida muy muy triste Acompañado también a esos años Los, los años 20 30 La depresión Quizá todo, todo, todo afectaba Pero bueno Era un ser curioso Si tenéis oportunidad de, de ver alguna foto suya Ya incluso Su aspecto pues pues rarete, era, era un hombre rarete. Eso sí, dejó una cantidad de historias, dejó un universo, su propio universo, los mitos de, de Cthulhu, que es su, su mitología propia. Muy rica muy rico y que muchos escritores después, muchos cineastas, muchos dibujantes de cómic, muchos creadores de juegos, de videojuegos, pues se han basado en, en ella. O sea, es una pena que, como suele suceder muchas veces, durante su vida nada, pero después, pues pues a día de hoy seguimos, seguimos disfrutando de su obra. Lo último que he visto yo en cine, por ejemplo, fue hace un año y, y fue una película basada en uno de sus relatos que era... Eh, Color Out of Space, creo que era en español, no sé cómo se llamaba el... el el color de más allá o el color del espacio, o, bueno, no sé. O sea que, que, que seguimos. Todavía sigue habiendo películas, videojuegos y demás. Luego, igual, al, fi al final haremos un punto a, pues, a estas cosas: eh, películas, eh, otros juegos, videojuegos y demás. Bueno, pues eh, presentado al autor de, de esta mitología, eh, vamos a entrar un poco en lo que es el, el juego. El juego, aparte de este Horror, Como he leído en la caja Había una versión que debió ser de los años 90 Que yo no he encontrado mucho Cuando he cotillado por internet Sobre todo He visto que parecía un tablero Bueno, tablero de juego de mesa antiguo no, no voy a decir de... La escalera, no sé si había un juego que se llamaba La escalera Tipo Oca y demás Pero bueno, se veía la ciudad de Arkham Entiendo que no había mucha diferencia aún en esta segunda edición, por lo que vi en el tablero, pero bueno, supongo que las reglas muy actualizadas y demás. Eh, hace veintitantos años, treinta, pues los juegos no, no tenían la, el fondo que tienen ahora. Entonces, cualquier parecido a esta segunda edición, pues, pues sería eso: en, en la ciudad, el mapita y poco más. Vale, eh, las reglas del juego, un poco la mecánica del juego. El juego, como he dicho, eh, indica que es de 1 a 8 jugadores. Cuando yo que lo juego en solitario, eh, normalmente intenta jugar con 4 investigadores, o sea, como si jugasen 4 personas, y con 2, me ha gustado más con 2. Con 4 se hacía muy largo, jugando con 4 personas se hace muy largo también, se pueden jugar 2 llevando dos investigadores cada uno, pero jugar 8 personas este juego... Yo creo que te puedes morir directamente. O sea, yo creo que, que entras en, en la locura. Ahí sí que te afecta la, la pérdida de cordura, que está muy presente en, las, en los juegos de, de Lovecraft, de Cthulhu. La pérdida de cordura y... Y vamos, te eternizarías. No, no sé cuánto puede durar una partida. Entonces, eh, bueno, las reglas, un poquito la mecánica. En el juego... Eh, nosotros llevamos a unos investigadores Investigadores, como he dicho Hay... A ver, tengo las fichas de investigador Investigadores Hay 16, al menos en el juego base Y cada uno Como se suele decir Son de su padre y de su madre eh, Cada uno tiene unas características Cada uno tiene una historia Y demás Por ejemplo, voy a coger a algunos al azar Pues tienes a... Vincent Lee Vincent Lee es médico Y dentro de las estadísticas de, de los jugadores Tienes un apartado de cordura Y un apartado de resistencia Resistencia sería la vida Por así decirlo Y cordura es los puntos que tienes Antes de, de perder la, la cabeza Si pierdes vida Pues eh, acabarás en el hospital Si pierdes cordura acabarás en el psiquiátrico Luego tienen una serie De habilidades Eh sé cómo decirlo, pero... Bueno, tienes seis habilidades divididas en grupos de dos. A ver cómo explico esto. Por ejemplo, tienes velocidad... Bueno, voy a, voy a leer las seis. Son velocidad, discreción, pelea, voluntad, saber y suerte. ¿Por qué digo que van emparejadas? Porque velocidad va en contra de discreción. Si tú tienes muchos puntos de velocidad... ...tendrás menos puntos en discreción... ...si tienes mucho en pelea... ...tendrás menos... O sea, van... Eh, ...contrarrestados por así decirlo... ...entonces tú... ...durante la primera fase... ...puedes gastar puntos de concentración... ...para mover unos diales... ...para ir... ...según lo que vayas a hacer en ese turno... ...mejorando una cosa u otra... ...sabiendo siempre que... ...pues el ejemplo ese de velocidad de discreción es el mejor... Si a mí me va a interesar moverme mucho en ese turno, pues subiré velocidad. Por ejemplo, Vincent Lee tiene para velocidad 0 discreción 5 y en el otro extremo tiene para velocidad 3 discreción 2. Pues si quiero moverme mucho en ese turno, colocaré la ficha en velocidad 3, pero mi discreción será muy poca. Entonces si tengo que escapar de algún enemigo, eh, seré ruidoso, por así decirlo. Entonces, bueno, pues lo que decía, tiene el parámetro de cordura y resistencia, tiene las habilidades, estas seis habilidades, los puntos de concentración, que es cuánto puedes mover el dial en, en la primera fase de, de juego, las posiciones que podrías moverlo, y luego tiene las pertenencias con las que empieza el jugador, el personaje, el punto de inicio donde empieza, y una habilidad. Pues por ejemplo, Vincent Lee, su habilidad es medicina, una habilidad... ...especial o una característica especial del personaje. Como es médico, pues su habilidad es medicina. Y te dice que en la fase de mantenimiento... ...puede devolver uno de resistencia a sí mismo... ...o a otro personaje que esté en su localización. Pues ¿qué más personajes, por ejemplo? Pues tienes la hermana Mary, que es monja. Obviamente, como es monja, pues tiene mucha puntuación en cordura... ...pero muy baja en resistencia. Igual pasa en, en sus habilidades. Pelea lo tiene muy bajo, pero voluntad lo tiene más alto... ...luego pues eso, sus pertenencias fijas... ...que van en relación a, al personaje... ...pues empieza con empieza sin dinero... ...porque luego en el juego tendrás dinero... ...que puedes usar para comprar equipo y demás... ...empezará con una bendición... ...empezará con una cruz... ...y empezará con agua bendita... ...o sea, es, es muy temático... ...por eso cuando decían lo del rol... ...es verdad que depende del jugador... ...pues como cuando tú te estás creando un personaje... ...en una partida de rol... ...pues mi personaje va a ser hombre mujer... Va a ser... voy a llevarlo un poco a, al tema fantasía. Eh, fantasía medieval. pues eh, Va a ser un enano, va a ser un elfo, además va a ser un bardo o va a ser un tabernero. Pues esto es igual un poco. ¿Qué más por, por decir alguno, alguno más? Tienes a, a Michael McLean, que es un gánster. Tiene poca cordura y mucha resistencia. Además empieza con dinamita y una metralleta. O sea, es, es bastante... No sé, está muy muy en los personajes. Si, aparte de, de luego los primigenios a los que te enfrentas, depende de los personajes que uses, tu partida va a cambiar muchísimo. Muchísimo. Yo qué sé, por decir... A ver, el último, último, último... Mira, este que, que me cae bien. Está Pit, cubo de basura, que es un vagabundo. Y, por ejemplo, Pit empieza con un aliado que es su perro, que se llama Duque. ¿Sabes? está Está muy bien... Hay mucha, mucha diferencia entre los personajes y, y dos partidas no van a ser iguales Es verdad, luego lo hablaremos en, en opinión Que puede que sea un juego repetitivo Es verdad que no tiene una narrativa A ver, es narrativo a la hora de jugarlo Porque hay mucho texto y que te ponen situaciones Pero no tienes una historia Que cada partida la historia vaya a ser distinta o sea Siempre va a ser, tu tablero va a ser el mismo, vas a enfrentarte a un primigenio que tendrá unas capacidades u otras, puntos de vida distintos, habilidades distintas, características distintas, y vas a jugar con personajes distintos que están muy diferenciados. Además, lo bueno es que en la caja base ya vienen 16, que pocas veces en un juego tienes esa, ese abanico. Eh, pero bueno, para no, para no marear mucho... Esa ha sido la presentación de los personajes. Primigenios. Pues eh, aquí van los nombrecitos, Curiosos Tienes 8, tienes a Yoxogo. Ya verás, no voy a decir ni uno bien. Yoxot, tienes a Asatoz, o tienes a Jig, tienes a Subnigurad, tienes a Catulu o Chulu, tienes a Itaca, o Itaqua, tienes a Astur. Y tienes a Niarlatotep. Ves, cada uno tiene sus, sus características. Durante la partida, es verdad que hay algunas diferencias. Por ejemplo, pues eh, Niarlatotep, adoradores, te dice que Niarlatotep tiene innumerables cultos por todo el mundo. Entonces, los sectarios que son un tipo de, de enemigo que aparece en el juego, pues poseen la, la aptitud interminable. Bueno, pues da, cuando juegues contra Niarlatotep, sabes que esos enemigos van a tener una capacidad especial. Eh, otro ejemplo, por ejemplo... Eh, vale, pues mira, por ejemplo, Ítaca o Itacua. Te dice que los adoradores de Ítaca devoran la carne de sus congéneres hombres. Una práctica oscura que les confiere poderes sobrenaturales. La fortaleza de los sectarios aumentan en dos. Pues, los sectarios... Aumentarían en dos Azazoth, por ejemplo Pues como Azazoth no promete otra cosa que destrucción Solo los locos lo veneran Sin embargo, su fanatismo les confiere fuerza La fortaleza de los maníacos Que es otro enemigo, aumenta en uno Bueno, pues estos serían nuestros enemigos Entonces, presentado un poco los personajes Presentado un poco los enemigos Ahora sí que sí, perdón por enrollarme Vamos a hablar de la mecánica del juego Vale, la mecánica del juego se divide en las siguientes fases. Tienes una primera fase, que es la fase de preparación, que es donde recuperas las cartas que has utilizado en el, en el turno anterior, si las tienes giradas, por pues las, las enderezas. Efectúas acciones de mantenimiento. Algunas cartas también tienen acciones de preparación. Por ejemplo, creo que eran los anticipos, porque puedes ir al banco a pedir un anticipo ...y el texto me parece... ...no tengo... ...bueno, tengo las cartas... ...pero hay tantísimas cartas... ...que como para encontrarla ahora... ...pero el texto es algo así como... ...al inicio de turno... ...tira un dado... ...si te sale tal cosa... ...pues eh, tienes que pagar inmediatamente... ...el anticipo o algo así... ...entonces, pues bueno... ...en la acción de mantenimiento de algunas cartas... ...pues te pueden pasar estas cosas... ...y... Eh, ...lo último de la fase de preparación... ...es ajustar las habilidades... ...que es lo que decía... ...con los puntos de concentración... ...que tiene tu personaje... Pues eh, moverás, si quieres, tantas posiciones, los diales, como, como te interese. Pues, por ejemplo, yo sé lo, el ejemplo de antes. Me voy a mover mucho, me interesa subir en velocidad, aunque pierda discreción. Esta sería la preparación. Luego vendría la fase de movimiento. Eh, el tablero de Arkham se divide en lo que sería la ciudad de Arkham, que además es un tablero muy chulo. Luego, luego, comentaremos un poco las distintas eh, partes porque está dividido en barrios, en barrios y en calles y cada barrio tiene unas localizaciones. Pues tienes tiendas, tienes bancos, tienes comisarías, etcétera, etcétera. Entonces, el tablero está dividido en lo que sería la ciudad y lo que se llaman otros mundos. De hecho, voy a, venga, vamos a, vamos a entrar un poco en detalle en lo que sería. en lo que sería esto. Me vais a perdonar porque. Bueno, por no abrir el tablero. Por el tablero. Es un tablero hermoso. Es un tablero de. a ver, para no con, decirlo en alas. Eh, rectángulos. Vamos a decirlo que son como rectángulos de unos 25-30 centímetros cuadrados. Ancho y de largo, quiero decir. Y son 6, con lo cual tendríamos 6 por 30, metro 80 y 2, pues metro 80 por 60. Exagerando, porque yo creo es un poco menos, pero bueno, es un tablero hermoso. Entonces, como decía, se divide en la ciudad y se divide en otros mundos. ¿Por qué otros mundos? Porque abriremos portales para para ir a otros mundos y hay distintos, esos portales nos, diver, nos llevarán a distintos mundos está bueno, me, como decía, me vais a perdonar porque por no abrirlo he descargado una imagen por internet, pero está en inglés pero bueno, está otra dimensión, está el abismo está la, la en inglés dice la, eh, City of the Great Face que yo no recuerdo la traducción fuera la ciudad de la gran cara pero bueno eso. Luego está Yugoth, está el gran muro de Celeano y eh, las tierras del sueño y el Plateau of Leng, que esto no, no sé cómo se traducía tampoco en español, no recuerdo ahora, y Erlie, Rille, yo siempre lo llamo, lo he llamado Erlie, pero bueno, son los distintos mundos a los que podemos viajar a través de los portales. Vale, y luego la ciudad se divide en los barrios del barrio norte, donde está la tienda de curiosidades, que es una tienda donde puedes comprar objetos únicos. Está el, el periódico y está la estación de tren. Luego además, eh, también en cada una de estas eh, localizaciones tiene un icono que te indica dónde o qué es posible que, que encuentres ahí. Por ejemplo, en el periódico tienes un icono de pistas, que las pistas luego veremos para qué valen, y de dólar, o sea, pueden que encuentres dinero. Entonces vas a tener allí encuentros que te pueden dar dinero, te pueden dar pistas, etc. Bueno, luego estaría el Downtown con el Banco de Arkham, donde puedes pedir un préstamo. Entonces en lugar de tener un encuentro, un encuentro pides un préstamo, te dan, no sé si dan 10 dólares... Y tenías la tarjeta de préstamo que en cualquier momento te puede salir en la fase de preparación, como decía, que tires un dado y tengas que devolverlo o pagarlo de golpe, etc. Está también en Downtown el Asilo Arkham, que es el, el, el centro psiquiátrico. Aquí puedes recuperar pagando eh, toda tu cordura o un punto de, de cordura, estando aquí, de gratis. Y está... Independence Square, la Plaza de Independencia. Está East Town o el, el barrio este que tienes el Hip's house el restaurante de Belma y la estación de policía. Y la cárcel dentro de la propia estación está la cárcel o el calabozo. Entonces en la estación de policía puedes hacerte policía. Eh, te pide una serie de requisitos. Eh, trofeo, bueno, puedes tener trofeos por haber matado a monstruos. Puedes tener trofeos por haber cerrado portales. Y entonces te conviertes en policía, que te dan un coche de policía que te puedes mover por todo el mapa sin tener en cuenta tu velocidad. Tienes una pistola, un revólver de comisario y tenías algo más que me vais a perdonar, pero no os recuerdo. Está el, el Merchant District, el distrito comercial, supongo es... Que está la. Ay, la isla. Isla Ignota, creo que se llamaba en español. Luego están los. El puerto o los muelles. Igual, en los muelles puedes vender trofeos de portal o de, o de monstruo para ganar dinero. Y. Creo que era lo innombrable, sí, de Unnameable. Eh, creo que en castellano era lo innombrable. Luego está Rivertown que está el cementerio, está la cueva negra y está la tienda. En esta tienda, pues igual, puedes comprar por dinero, sacas del mazo de objetos, sacas tres cartas y compras la que, la que te interese. Está French Hill, que está la, la casa de la bruja, creo que es la traducción en castellano. El, la logia del crepúsculo de plata, si no recuerdo mal, que es el Silver, Silver Twilight Lodge. Eh... Pues eso, creo que es la traducción, la logia del crepúsculo de plata. De plata. Aquí, en lugar de, de un encuentro, pues puedes, eh, si eres miembro, eh, vale, si eres miembro, en lugar de los encuentros normales, mirabas los encuentros de la logia de, de, del crepúsculo de plata. Si me Está la Universidad Miskatonic, también muy, muy típica en todos los juegos de. de arkham basados en arkham y demás está el edificio de ciencias que puedes tener en lugar de un encuentro pues igual puedes gastar monstruos o puedes gastar portales para conseguir pistas está la administración que en lugar de un encuentro pagas por robar eh, habilidades del mazo de habilidades y está la biblioteca y los dos últimos barrios sería el uptown y el Southside. El Uptown está el Hospital de San Maris, que aquí puedes recuperar un punto de salud o si pagas toda tu salud. Aparte, como sucedía en, en el Arkham Asylum, si pierdes la cordura vas allí. Si pierdes la salud o la resistencia, pues vas aquí al San Hospital San meris Está la tienda de magia, que aquí lo que haces es, pagando, robas hechizos y te quedas eh, uno de ellos y descartas el otro y está el, el bosque no sé, muy bien bueno, el boots, no sé la traducción en, en castellano y en el south side tienes la sociedad histórica tienes la iglesia del sur donde puedes pagar para conseguir una bendición que la bendición es eh, cuando tú haces tiradas de dados para, para enfrentarte a un monstruo para para pasar un encuentro, alguna situación que te ponga esto es muy rolero porque esteras dados de 6, con un 6 eh, tienes un éxito, pues eh, ya no recuerdo si era solo con el 6 o con el 5 y el 6, hace, hace tiempo no juego. Pero bueno, el caso es que con la bendición, pues podías con un valor menor también conseguir un éxito. O sea, si era solo 6, pues con el 5 y el 6 había éxito, y como digo, ya no recuerdo muy bien, pero si era... Creo que, vale, creo que 5 y 6 era lo normal. Si estabas maldito, solo 6 eras éxito. Si estabas bendito o bendecido, era 4, 5, 6. Pero bueno, para que os hagáis una idea, facilita las tiradas para obtener éxitos. Y está la casa de Ma, que en la casa de Ma, igual cambias trofeos o monstruos para, para coger una carta del, del mazo de aliados. Es la, la. casa de huéspedes de Mame, me parece. Entonces, como que está ahí. Hay gente ahí, entonces tú puedes pagarles o contratarles para que te ayuden. Vale, y tienes. Pues igual que Pitku Basura decía que su aliado era su perro. Su perro Duque. Pues hay otro. otro tipo de. otros tipos de, de aliados. Vale. Ya que estoy con el tablero antes de proseguir. El tablero tiene mucha información. Aparte de esto. Tiene el contador o el track de terror, que es una mecánica curiosa porque si hay muchos monstruos o en algunas ocasiones también, aparte de, de que haya muchos monstruos por las calles de monstruos o enemigos, por las calles de Arkham, pues va subiendo el contador. Cuando llegas a un punto, se cierra, es como eh, pues que la gente la gente empieza a tener miedo y entonces empieza a ir de la ciudad y por ejemplo cuando llegas a un punto pues se cierra la tienda cuando llegas a otro punto se cerraba la tienda de magia y así hasta que llegas a 10 que es el máximo que si llegas a 10 pues eh, se considera que Arkham ha sido invadida y se añade otra ficha de perdición al contador del, del, de perdición del enemigo al que te estés enfrentando y se elimina el límite de monstruos porque durante mientras el contador no llega a 10 hay un límite en la ciudad de monstruos para dos jugadores que es lo que suelo jugar yo aunque juego solitario pues hay un máximo de monstruos en las afueras del pueblo de, de 6 por ejemplo y dentro de la ciudad entre Arkham y el cielo porque hay monstruos que vuelan pues es el número de jugadores más 3 ese límite cuando pasas eso pues esos eh, restantes los que se van añadiendo y demás, pues van a las afueras y cuando llegas al límite de las afueras, pues es cuando se añade un punto de, de el tracking de, de terror el orden era que lo había dicho así por encima, cuando llegas a 3 lo que cierra es el almacén cuando llegas a 6 la tienda de curiosidades y cuando llegas a 9 es la tienda de magia lo que cierra vale, bueno ya hemos explicado un poco un poco el, el tablero entonces, la siguiente fase, estábamos hablando de la fase 2, perdón porque me trolo mucho, es la fase de movimiento, que puedes tener movimiento en Arkham, que te moverás tantas casillas como te permite tu velocidad, o en otros mundos, que es, he atravesado un portal, he ido a otros mundos, y se divide cada mundo de esto como en dos posiciones. Cuando llegas del portal, estás en la primera, tu movimiento en la fase de movimiento, si estás en otros mundos, es avanzar a la segunda o pasar de la segunda, volver por el portal, a eh, la ciudad de Arkham. Si hay varios portales, porque cada portal lleva a un mundo distinto. Si hay varios portales, pues elegirías por cuál vuelves. Vale, la tercera fase son los encuentros de Arkham. Cuando estés en una localización, no en las calles, que serían los barrios, por así decirlo. Las localizaciones son, por ejemplo, la tienda o el hospital. Cuando estés en una locación, localización, perdón, si no hay portal, pues coges una carta del mazo de localización. Y lees lo que pone. Por ejemplo, voy a coger una que es lo que decía el tema narrativo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si yo cogiese. En el motel hip dice, un extraño te invita a una copa. Puedes coger una carta de whisky del mazo de objetos comunes. Bien. O sea, coges al azar. Y lees lo que pone según la, la localización donde estés. Otro, por ejemplo, sería en el motel. Te dice, participas en una partida de cartas amistosa. Haz una tirada de suerte menos uno. Esto significa que tienes que tirar tantos dados como tu valor de suerte que tengas en tu ficha y que tengas seleccionado en ese momento. Suerte menos uno es que le tienes que quitar uno y con que salgues un éxito valdría. Si la consigues... Ganas 5 dólares. Pues es como que habrías ganado la partida, tenías tenido suerte, has ganado la partida y te llevas 5 dólares. Si la fallas, pierdes 3 dólares. Si pierdes la partida y no puedes pagar, los muchachos te sacan fuera y te dan una tunda. Pierdes uno de resistencia y vas a la calle. ¿Ves? Es bastante temático, por decirlo de, de alguna forma. Otro, por ejemplo, en la cueva, en la cueva negra. Murciélagos. Centenares de ellos. Supera una tirada de velocidad menos uno. Pues sería velocidad quitándole uno a lo que tengas, tiras esos dados y cuando, eh, si tienes eh, un éxito... A veces indica los éxitos que necesitan. Si no pones nada es que necesitas un éxito. Dice para huir... Eh, bueno, tira la tirada de velocidad menos uno. Para huir de la cueva a salvo. Si fallas, pierdes una resistencia. Hay distintas... Pues... Distintas situaciones. Vale, eso si sí, no hubiese portal. Si hay un portal, eh, el portal te absorbe y te lleva a otro mundo. Entonces, si tú vas a una localización con portal, eh, vas a otro mundo, pero no llegas rezagado. Que rezagado es que, como que llegas mareado y no puedes hacer nada en ese turno el estar rezagado sucede cuando tú por ejemplo estás en una localización y aparece de repente un portal, como que no te lo esperas y te absorbe pero si tú has ido a una ubicación concreta porque querías y te has metido en el portal, pues no te pasa eso eso sería la fase 3 de encuentros de Arkham luego está la fase 4 que son los encuentros en otros mundos es decir, estás por ejemplo en otros mundos si estás en... a ver vamos a, a leer otro ejemplo Vamos a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en la meseta de Len. Mira, aquí ahora que tengo las cartas, los, los nombres están más claros, no como en inglés. Meseta de Len. Dice, tus experiencias han endurecido tu cuerpo y tu mente. Pasa una tirada de voluntad. Mira, un ejemplo de que te indica la tirada de que tiene que ser con su modificador y cuántos éxitos. En este caso te dice, pasa una tirada de voluntad más cero y necesitas dos éxitos para robar una habilidad. Pues es algo, ahí no tienes elección, llegas y tienes que hacer eso. Pero luego hay otros casos, como por ejemplo, en la ciudad de la gran raza, te dice, si lo deseas, puedes infiltrarte en una de las angulosas estructuras. En tal caso, haz una tirada de discreción menos uno. Si lo consigues, roba dos objetos únicos y quédate con uno de ellos. Si fallas, quedarás perdido en el tiempo y el espacio, que es otra zona del, del tablero. Entonces, yo lo que suelo hacer cuando juego Es verdad que luego al final, bueno, te las puedes acabar sabiendo No es un juego para jugar todos los días Pero si juegas cada X tiempo, pues No recuerdas lo que va a pasar Entonces lo mejor, si juegas solo o juegas con alguien Pues le dices eh, Estás en la ciudad de la gran raza Si quieres puedes infiltrarte en una de las Angulosas estructuras Y no lees más Porque claro, si lees todo ya dice, A ver, tengo discreción, me merece la pena No, no vamos, vamos a rolearlo que sea, que sea a, tu, a tu elección. Entonces, si lo deseas, puedes infiltrar de una de las angulosas estructuras. ¿Qué quieres? Pues dices, tienes que hacer la tira de discreción, etcétera ¿Qué no? Pues nada. Venga, otro ejemplo. Eh, las tierras del sueño. Por ejemplo, en las tierras del sueño dice, mientras deambulas por el bosque fosforescente, unos hambrientos zox te rodean. Haz una tirada de suerte menos dos, si la superas les habrás gustado y te darán una calabaza seca llena de vino de árbol lunar. Ganas uno de cordura y una ficha de pista. Si la fallas, los zooks, o zooks se acercan a ti mostrando sus brillantes dientes. Quedas perdido en el tiempo y el espacio. Veis, hay, hay algunos que te permiten elegir y hay otros que no te dan la opción. Sucede lo, lo, que, lo que indica en el texto y, y no hay más y por último la última fase sería la fase de mitos la fase de mitos pues igual tenemos otras cartas y en estas cartas pues hay, hay distintos apartados entonces al sacar esas cartas qué es lo que pasa lo primero es que se abre un portal en arkham y se genera un monstruo entonces la carta te indicaría por ejemplo la que tengo en la mano pues aparece aparecería un portal en la casa de la bruja y Tú tienes un saco, bueno yo tengo un saco porque realmente es que tengo un saco de tela, pero tienes una, una reserva de monstruos donde cogerías un monstruo al azar y lo colocarías donde apareció ese portal. Puede suceder que donde tiene que aparecer ese portal haya un símbolo arcano o haya otro portal. Si hay un símbolo arcano no pasa nada porque has cerrado la eh, capacidad de que se abran portales que al final es de lo que va el juego, luego, luego contaré cómo se, se ganan las partidas. ¿Qué puede pasar también? Que hay un portal abierto. Si pasa eso, pues por todos los portales que hay en el no abres un segundo portal, por todos los portales que ya están abiertos, pues aparece el monstruo. Vale, esto sería lo referente a abrir portales. Lo siguiente que nos indica la carta, bueno, que tenemos que hacer, es colocar una ficha de pista. Pues colocarías una ficha de pista, por ejemplo, la carta que tengo en la mano dice, aparece una pista en la cueva negra. Si hubiese un portal abierto en esa ubicación, esa pista desaparece. Es como que aparecería una pista ahí que puedes seguir, pero al haber un portal, pues, ha desaparecido. Lo siguiente que hacemos es desplazar los monstruos. La verdad es que el sistema que hay para, para el movimiento de monstruos a mí me, me pareció llamativo. Me gustó. En cada ubicación, tú tienes una flecha... Indicando blanco y negro. Y luego en cada barrio tienes por un camino una flecha blanca, por otro camino una flecha negra, y así. Entonces, te indica, en la carta que, que has sacado, en la fase de mitos, pues te indica que los monstruos de un tipo, que eso hay distintos tipos por simbolitos que tiene la carta de monstruo, pues por ejemplo, una cruz, una luna, un círculo que van relacionados también con los portales. Entonces, eh, si este símbolo, bueno, estos símbolos pueden estar colocados en la zona blanca, significaría que todos los monstruos de ese tipo se van a mover desde donde estén por donde digan las flechas blancas. Y hay otro apartado en negro y con unos símbolos, pues todos los monstruos de ese símbolo se moverán por las flechas negras. Con lo cual no es predecible ni qué monstruos se van a mover ni hacia dónde se van a mover. Entonces eso me, me parece que está bastante bien. Luego hay distintos tipos de monstruos. Tienes, bueno, aparte de distintos monstruos con distintas capacidades y demás. Según el borde del, del monstruo te indica el tipo de movimiento. Ahora la, a la hora de desplazar esos monstruos. Si es un monstruo negro, pues el movimiento es normal, como indica la carta. Si es un monstruo amarillo, son monstruos estáticos que no se mueven. Si es un monstruo rojo Significa que es un monstruo rápido. Se desplazaría dos veces siguiendo la flecha que, que indique la carta. O el color de la flecha, vamos. Hasta llegar a un, a llegar, hasta llegar a un investigador. Hay otros que son eh, verdes, que tienen un movimiento especial, descrito en el monstruo. Y hay otros que son azules, que son voladores. Entonces, los monstruos voladores van... Eh, o si no está en una localización Con un investigador Se van a la calle eh, Anexa O cercana al, Cuando digo calle son los barrios estos Donde hay un investigador Si no hay tampoco un investigador En esa calle anexa Pues lo que hace es Irse al cielo Que es otra parte del tablero Entonces ese monstruo está en el cielo Cuando le toque moverse en otro momento Y coincida que un jugador está en una calle, pues irá volando hacia allá. O sea, puedes tener monstruos en las localizaciones, en las calles y en el cielo sobrevolando Arkham. Luego, por último, en la fase de mitos, perdón, se activaría el efecto especial de la carta. Cartas hay de tres tipos. Pueden ser titulares, que es que se aplica de inmediato lo que diga y se descarta la carta. Pueden ser de entorno. Que están activos varios turnos, puede estar incluso hasta el final de la partida Y se descarta si aparece otro entorno que lo sustituya O pueden ser rumores Los rumores lo que hace es eh, un texto especial Que está activo hasta que se active una condición Entonces se aplicaría esa condición y se descartaría Y solo puede haber un rumor al mismo tiempo en este caso no pasa como los entornos, si salen más rumores, el que permanece es el que estaba en mesa. Hasta que se dé la, la característica que, que indique. Por ejemplo, a ver, venga. Eh, titulares. Pues por ejemplo tenemos aquí, terror en la estación de trenes. Es un titular, con lo cual se aplica inmediato y se va a descartar. Y lo que te dice es, un tren oxidado llega a Arkham, liberando a dos monstruos en las calles del barrio norte. Pues tendrías que soltar dos monstruos al azar en el barrio norte. Un entorno. qué entorno, hemos dicho, permanecen activos hasta que sale otro entorno. Y es un entorno de tipo clima. Dice, helada. Los investigadores reciben un punto de movimiento menos durante la fase de movimiento. Los monstruos rápidos se desplazan como los monstruos normales. O sea que se moverían solo una casilla. ¿Veis? Es... Eh, aparte de la narratividad que puede tener los encuentros, que puede tener el... Bueno, sí, los encuentros de Arkham, los de otro mundo Que te dé elegir el texto Todas estas cosas Pues aparte, sabes que de fondo hay una historia O suceden cosas Pues hemos leído, mira, un entorno urbano, por ejemplo Exposición egipcia visita la Universidad de Arkham Todo investigador Que termine su movimiento en las calles De la Universidad de Miskatonic Puede hacer una tirada de saber menos uno Para recibir un archivo de pista Leyendo los extraños jeroglíficos De los artefactos de la exposición Pues eso y me quedaría como ejemplo no hemos sacado ningún ningún rumor voy a buscar a ver si encuentro un rumor ahora no saldrá ninguno es ley de Murphy bueno, pues si no leo un rumor pues no hay rumores no pasa nada no efectivamente debe ser que rumores hay poco o que tenía mala suerte bueno estas serían las fases en el fin de turno pues se eh, pasaría el, el indicador de jugador inicial y se volvería otra vez a la, a la fase 1. Esto sería cómo funciona el juego, la mecánica del juego. Mira un rumor, es que mientras estaba hablando digo, tengo que encontrar un rumor, porque si no... Rumores para recordar, eh, hemos dicho que es un texto especial que permanece activo hasta que se da una condición. Entonces, en este caso sería, el estrangulador del barrio sur ataca, efecto activo, devuelve a la caja un aliado al azar de la, del mazo de aliados... Al final de cada fase de mitos mientras esté en juego esta carta A partir del turno siguiente en el que es activo vale. Significa que el estrangulador del barrio sur ataca de nuevo O sea, está matando a, lo, a la gente Superación Si un único jugador descarta 5 fichas de pista estando en la pensión de Ma Durante la fase de encuentros de Arkham Devuelve esta carta a la caja La policía recompensa a cada jugador con 5 dólares Y fallo Si no quedan aliados que devolver a la caja al final de la fase de mitos Devuelve esta carta a la caja cada jugador debe reducir su cordura o su resistencia máximas a su elección en uno durante el resto de la partida. Bueno, pues estos serían los efectos especiales de las cartas de la fase de mitos. Vale, hemos hablado de la mecánica. Hemos hablado un poco en general de todo el juego, del tablero, de las distintas partes, etc. Entonces, bueno, luego... Eh, otras reglas que hay son... Ya hemos explicado un poco las tiradas cómo van Es el valor de la tirada que te indica Más el modificador que indica Pues es el número de De dados que vas a tirar Y, mira, tengo aquí los apuntes, perdón eh, Tus éxitos Tienen que ser 5 o 6, es lo que decía antes Con un 5 y un 6 Vas a tener éxito Si estás bendecido o bendito, no sé lo que indica la carta No sé si Está bien dicho bendecido, bendito Bueno, será como lo de freído y frito Pero bueno entonces, si tienes esa carta, con 4, 5 6 te vale. Y si estás maldito, solo con 6 tienes éxitos. Esas serían las tiradas. Eh, con tus habilidades. O bien porque te indica la carta hacer una tirada, o bien porque tengas enfrentamientos. Puedes evitar monstruos o combatir monstruos. Pues para evitar, eh, lógicamente, lo que usas es el valor de discreción. Y para combatir aquí hay una curiosidad que es primero haces una tirada de horror es como que el investigador le da tanto miedo lo que ve que tiene que superar una tirada de horror que es con la voluntad que si os dais cuenta eh, pelea y voluntad van contrapuestas a más tengas en pelea más vas a tener en voluntad entonces puede ser que tengas mucha pelea va a ser muy difícil que superes la tirada de horror entonces perderás cordura cada monstruo indica la cordura que pierdes eh, en el combate también después de la tirada de horror puedes huir o luchar huir tendrías que hacer una tirada de evitar que volvería a usar lo de antes pues tu valor de discreción o luchar para luchar tirarías tu combate pues, si has puesto mucho en combate posiblemente eh, en pelea tu tirada de horror sea muy mala pierdas cordura pero seas mejor a la hora de combatir que además en el combate puedes tener armas, puedes tener pistolas, puedes tener hechizos, etc. Eh, bueno, es la tirada y depende de los éxitos. Eh, los monstruos tienen una dificultad, señalada cada, cada monstruo tiene una dificultad distinta. Pues eh, le matarías o no le matarías. Si no le matas, eh, te haría un daño. Cada monstruo también te indica el daño que, que te hace en combate. Luego, tipos de monstruos. Eh, tienes... O tipos de monstruos, no, aptitudes de monstruos hay distintas también. Hay monstruos que emboscan, hay monstruos que son interminables, que es que, que no te lo quedas como un trofeo. Hay algunos con resistencia física o mágica y otros con inmunidad física o mágica. Resistencia es que, que tus las bonificaciones que tengas, por ejemplo, resistencia física, si tú tienes una pistola que te da más dos a la tirada, pues la divides por la mitad, solo te daría más uno. Inmunidad directamente es que no aplicas esa bonificación. Si tú vas con un, atacar a atacar un monstruo con inmunidad física y llevas la pistola, como es un, un arma física, no mágica, pues no le hace nada. A tu tirada de pelea no le puedes añadir eso. Tienes también la, la aptitud de espeluznante, que es que solo superas la tirada de horror. O sea, aunque superes la tirada de horror, te va a hacer daño, te, te va a volver loco, vas a perder cordura. Puede tener la de abrumador que es que aunque derrotes al monstruo vas a perder lo que indique de resistencia pues eso cada, cada monstruo tiene distintas distintas habilidades o distintas, hemos dicho aptitudes también se pueden lanzar hechizos lanzar hechizos también tienes que pagar un coste de cordura porque es como que estás haciendo algo eh, maligno o algo arcano, entonces eh, pierdes cordura por lanzar eso, esos hechizos esto sería un poco las normas, la mecánica y las normas del juego y las eh, curiosidades o, o cosas especiales que, que tiene el juego. Hasta ahora lo que hemos hablado es simplemente la fase mecánica y, y llevamos un buen rato, me vais a perdonar este, este este podcast se va a alargar mucho. Quizá no debería haber incluido la parte esta de explicar toda la mecánica y demás, pero bueno. Haré, dejaré en comentarios a partir de o dividiré por tiempo cuando estoy hablando de tutorial y cuando estoy hablando de otras cosas por si queréis saltarlo ¿Cómo se vence? ¿Se vence o bien? Cerrando los portales eh, o sellando los portales o expulsando al primigenio vale ¿Qué diferencia hay entre cerrar portales y sellar portales? Tú puedes cerrar portales pero si solo lo has cerrado, si vuelve a aparecer en la fase mitos un portal en una zona donde lo has cerrado, pues otro portal nuevo que aparecería ahí. Si tú cierras eh, todos los portales que haya en el tablero, pues ganas la partida. Si, vale, la otra opción que tienes es... Perdón, voy a hacer un inciso en la parte de cerrar portales. Eh, tienes que cerrar todos los portales, pero además tienes que tener tantos portales o trofeos eh, a la hora de, de cerrarlo, igual o mayor al número de jugadores. ¿vale? ¿Sellar portales? ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando tú cierras un portal, puedes sellarlo. Puedes sellarlo de dos formas. O gastando cinco fichas de, de pista... Para eso vale, es para una de las cosas que valen las fichas de pista. Vale para eso y además te vale para repetir tiradas. Tú que hagas una tirada, si quieres volver a tirar algún dado, puedes gastar una ficha de pista. Pero lo más importante es esto: para sellar los portales. Tú has ido a una localización donde había un portal, has viajado a otros mundos, has vuelto de esos mundos y tienes, mientras que no te muevas de esa localización, tienes la posibilidad de cerrar ese, ese portal. Si te fueses y volvieses, te volvería a absorber el portal tendrás que volver a ir a los otros mundos pero bueno supongamos que has vuelto y gastas 5 fichas de pista entonces se coloca un símbolo arcano en la localización del portal y ese portal te lo ganas de trofeo significa que ahí nunca más va a aparecer un portal también es bueno ir eh, sellando portales porque así en la fase de mitos habrá zonas donde no aparezcan portales ni monstruos si tienes la suerte de que aparecen en zonas donde ya has sellado pues eh, pues te quitas en ese turno de que haya un portal nuevo y un monstruo nuevo. Si hay seis o más símbolos arcanos en el tablero, ganarías sellando estos portales. Luego, hay otra opción que es que se pueden sellar directamente usando una carta de símbolo arcano. Entonces, en lugar de coger de la reserva de tokens un símbolo arcano, cogerías un contador del primigenio, porque el primigenio tiene una serie de posiciones donde vas colocando contadores, ...cuando llegas al, un, al último... ...el primigenio despierta... ...que ahora hablaremos de eso... ...entonces en el caso de usar el, el... símbolo arcano... ...tiene la parte positiva... ...de que sellas el portal... ...y además tiene la parte positiva... ...de que le estás quitando al primigenio... ...uno de esos contadores... ...con lo cual... ...es como que retrasas que se vaya a despertar... ...en el caso de que el primigenio despierte... Mmm, ...malo... <ríe> ...si despierta... Eh, bueno, ¿por qué despierta lo primero? Cuatro condiciones O que el medidor de perdición que estoy contando de la ficha del, del primigenio esté lleno O que haya muchos portales abiertos Por ejemplo, en el caso cuando juego yo de uno o dos jugadores son ocho portales O que no queden indicadores de portal Pues por ejemplo, hay siete abiertos Más los que tienen repartidos los jugadores Que los tienen como trofeos pues eh, no tendrías más eh, portales, se despertaría. Por eso es bueno de vez en cuando los que tienes tú de, de trofeo, gastarlos. Y otra de las condiciones sería que no quedan monstruos en la reserva. Entonces cuando se saque el último, se despierta. Si se despierta, como decía, pues eh, malo. Muy malo. Empezaría la batalla final. Entonces en esa batalla hay que enfrentarse a él, cada uno tiene unas resistencias, tiene unas habilidades... Yo creo que nunca he ganado una partida enfrentándome al, al primigenio. Y además, hay primigenios más fáciles durante la partida y la batalla final y más difíciles. Entonces, lo mejor es intentar, como, como despierte, mal. Vale, esto sería. Pues esto sería toda la mecánica del juego y un poco la explicación de, de todas las cartas que hay en el juego. El siguiente punto son los componentes. A mí este juego me parece muy completo, que tiene muchos componentes. Bueno, aparte, bueno, yo pues eh, me he hecho pues muchísimas cartas que tienen que estar divididas por localizaciones, las cartas de mitos, las de portal. Me he hecho ahí como un, un separador para poder tenerlo en mesa, porque es verdad que las primeras partidas que jugaba, madre mía. Tienes los tokens de cordura, los tokens de resistencia, los tokens de dinero, que son unos billetitos, la verdad, mola mucho, son unos billetitos de 10, de 5, de 1 dólar. Tienes. Bueno, si se cierra alguna localización, pues eh, los tokens para marcar que está cerrado. Los tokens de pista. Los, los propios personajes que tienen cada uno tienen su. Pues muy, muy típico de Fantasy Flight: tiene su. Su peana de plástico con su troquelito de cartón representando. De cartón, perdón. Representando al personaje, pues otros 16 que vienen. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los de símbolo arcano y, y perdición. Tokens tienes muchísimos. Luego, los de portal, por supuesto. Que tienes distintos tokens de portal. Y, y estos tokens, pues eh, cada vez que se un portal, los colocas. Lo malo de esto, esto es una tontería, pero igual se lo vi en el canal del 221B. Yo me hice unas peanitas de plástico para tener de pie los portales, los monstruos y demás Porque son de cartón eh, Sin peana y entonces si los dejas tirados sobre el tablero Como que no se aprecia tanto Sin embargo si los tienes de pie Pues tienes un poco una vista 3D del tablero de donde está cada cosa ¿Los monstruos? Pues igual, tienes muchos eh, toquencitos que son rectangulares Como de... o sea cuadrados de 2x2, 2x2 centímetros con el monstruo, su movimiento, su dibujito, sus capacidades, pues, por ejemplo Yo tengo una bolsa, lástima porque ahora no, no recuerdo a quién se la compré Pero había un, un chaval que vi por internet que hacía bolsas para el juego Con, bueno pues tiene la cara de, de Cthulhu, y es una, un saco Para meter la mano y sacar a la azar, que es lo que estoy haciendo ahora mismo Pues va ver algunos ejemplos. ¿Tienes enemigos raros? Por ejemplo, cuando digo raros, pues tienes... Retoño oscuro, el retoño oscuro Pues es un ser de otros mundos, etc etcétera, etcétera. Pues tiene una resistencia física Tiene la habilidad de espeluznante 1 Tiene un texto que dice Los árboles se estremecieron soltando hojas Que revolotearon a nuestro alrededor La tierra, eh, perdón. La tierra temblaba Mientras los pesados pasos De... Me vais a perdonar pues no lo leo Porque ahora La tierra temblaba mientras los pesados pasos De unas gigantescas patas con pezuñas Se acercaban cada vez más ¿Qué pasaba? Que no lo podía leer porque esto... Igual, bueno, otro toque lo de mantener, las cartas enfundadas, etcétera Esto los tengo dentro de las funditas de plástico que se usan para las monedas. Para que no, no se estropen Entonces me estaba pillando justo un trozo que había metido de algo y no, no veía. Pero bueno, pues eso, enemigos eh, raros. El retoño oscuro, un fantasma, Sogoz, un vampiro... Y luego tienes más normalitos, a ver si encuentro alguno. Bueno, un vampiro de fuego, el hombre de negro, que el hombre de negro se supone que es humano, pero raro también. Pero luego tenías maníacos, por ejemplo, que son. Bueno, tienes ghouls, a ver si encuentro algunos de los normales. Bueno, tienes zombies. Casi todos son raros, pero luego los, los tienes humanos, por así decirlo. Tienes los sectarios, tienes los... Es que en no los encuentro, porque hay muchos, pero bueno, tienes los sectarios, tienes los maníacos... Mira, un sectario. Pues el sectario al final es un humano, pero que rinde culto a, a los innombrables. Y los maníacos, pues no voy a tener la suerte de encontrarlo, igual porque hay muchos. Es verdad que mucha... Tienes una bruja, con resistencia mágica, pero es más o menos humana. Aquí hay un maníaco por fin pues el maniaco pues es, es una persona bueno es, es otro de los enemigos contra los que te enfrentas más de los materiales bueno los dados yo me quedé con las ganas de comprar unos dados que eran una pasada de color hueso muy bonitos pero claro pues el juego se editó en 2005 cuando yo lo compré ya no quedaba nada y y si los quieres comprar a la segunda mano, pues la gente se le va un poquito de las manos, lo que pide. Pero bueno, en general, los componentes, el tablero se me ha olvidado, muy bueno también. Los componentes son muy buenos, el cartón de calidad, las cartas buenas, el grabaje bueno, las tengo todas enfundadas y demás. En la cuna a mí me ha entrado todo. Ahora tengo luego mi cajita de herramientas para los tokens y demás, pero vamos, ha entrado todo absolutamente. O sea que, que bien. Y muy muy buena calidad, muy buena calidad. Me gusta, me gusta mucho. Los dibujos, lo, todo, todo. Muy buena calidad. Y de verdad, el tablero de, de Arkham es, es una pasada, porque es como una imagen de una ciudad y sobreimpreso, pues lo de las calles y las zonas, muy chulo. Luego, a nivel de.. ya opinión mía, dificultad y demás. Recomiendo el juego, no lo recomiendo. Eh, es un juego, yo al principio me pareció un juego bastante complicadete Además es un juego que tiene el handicap, o tiene la pega de que es un juego largo Con lo cual no es un juego que digas, venga me hecho una partida, luego me hecho otra, voy pillándole el ritmo, no, son partidas largas Yo creo que de 3 horas no bajo ninguna y más de una han pasado de 4 horas, o sea son partidas largas una vez lo pillas, o si tienes una hoja con un esquema de los turnos, las fases y demás, no es difícil. Además es muy repetitivo. En cuanto has jugado varias veces, que a mí al principio me agobiaba un poco, sabes un poco lo que tienes que hacer, sabes en cada localización de la ciudad lo que obtienes. Entonces sabes si te interesa pues al principio de la partida mmm, ir cuanto antes a la comisaría para hacerte comisario, tener el coche, moverte rápido... O si has empezado con poco equipo pues intentar cargarte a monstruos sencillos para ir a comprar equipo en cuanto has jugado un par de partidas o tres bueno le vas pillando pero necesitas no es una partida de, de esta tarde me lo llevo a los amigos y se lo explico rápido y empezamos a jugar no no es el caso eh, repetitivo a mí no me lo parece pero es verdad que es un juego como digo que no es de jugar todos los días yo lo mismo me juego hoy y no juego hasta dentro de cuatro meses no me parece repetitivo además si vas cambiando de primigenio vas cambiando de personajes tiene bastante rejugabilidad creo que en la tercera edición cada primigenio pues el escenario es distinto además había unas capacidades o sucedían unas cosas distintas en este caso no en este caso las partidas siempre van a ser iguales te vas a dedicar a cerrar portales eh, lo único eso pues que puede que el primigenio sea distinto entonces los enemigos Tengan capacidades distintas durante la partida Y poco más Pero vamos, eh, a mí no, se, no me parece un juego repetitivo Sobre todo, si coges al azar los personajes Puede que tengas alguno favorito y quieras jugar con ese Pero si lo coges al azar, pues se te van a dar situaciones muy distintas Y formas de jugar muy distintas No es lo mismo que te toque el gánster a que te toque la monja Tu planteamiento de la partida va a ser totalmente distinto Luego, eh, a ver, cosas que me gustan, cosas que no pues es que me gusta mucho este juego, eh, me gusta todo, me gusta como digo los componentes, me gusta el tablero, me gusta la parte rolera de, de que en cada ubicación te suceda una cosa, me gusta la parte de no contar lo qué que, que vas a tener que pasar para, o sea, qué tirada vas a tener que hacer, mejor dicho, para pasar una situación, un poco como en el rol cuando ¿no? dices, pues es que voy a intentar hackear el ordenador tal, bueno, eso sería bastante sencillo, pero obviamente pues el máster te va a decir, pues haz una tirada de informática tal. pero puede que, pues si la hace salte una alarma, si tú no lees eso en la carta, pues te encuentras delante de un ordenador quieres intentar meterte pues obviamente cuando te metas te dirá, pues haz una tirada de, de suerte o una tirada de de voluntad y si la superas eh, Pues has accedido a los datos de tal gana dos pistas Y si no la superas Pues aparece un monstruo Porque ha saltado una alarma Y te han pillado pues Esa parte me mola mucho Los enemigos Como he dicho La parte de movimiento de enemigos y demás Me, me gusta bastante eh, Son muy variados Hay muchos Lo malo Que te puede salir Nada más a empezar la partida Un enemigo Que seas incapaz de destruirlo O de matarlo y te esté haciendo la puñeta todo el rato O sea que al ser al azar No tienes esa evolución en la partida Eso sería un punto quizá negativo No es pues como empieza la partida Tenemos pocas habilidades tal, Los enemigos van a ser más sencillos Pues por, no, por poner el ejemplo del Zombicide que hablamos en otro podcast A más experiencia tienes Y más habilidades Van a aparecer más monstruos Aquí no, aquí puede ser que nada más empezar Pues te saques un bicharraco Que no puedes con él Y te va a joder toda la partida o vas a intentar cerrar porque además cuando cierras los portales cada portal tiene un signo y cuando cierras un portal desaparecen los monstruos que tienen ese signo que era el mismo símbolo que se usaba para el movimiento pues bueno, podrías intentar por ahí pero es un poco una puñeta bueno, a ver, ¿qué más podemos hablar del, del juego el juego como, como había dicho se, se lanzó en 2005 en la BGG por situar un poco la nota que tiene a día de hoy es un 7,3 bueno, no está mal en el ranking está el 332 para 1 8 jugadores, la comunidad opina que es de 1 a 6, 1 a 8 no y lo mejor 4 pues decía, a mí lo que me gusta es jugar dos personas con dos, con dos personajes cada uno edad 14 o más de 120 a 240 minutos os acercaréis más a los 240 ya lo digo un peso, la dificultad, le, le dan un peso de 3,58 sobre 5. A ver, es, yo ya he dicho, no me parece un juego difícil. Me parece un juego que quizá a la primera no lo pilles del todo. O lo, lo pillas durante la partida. Pero no vas a llegar a todo, 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 toda la complejidad del juego, todas las opciones. Hay muchas cartas, hay muchos aliados, muchos objetos, muchos objetos únicos, muchos hechizos... Eh, distintos, Entonces, en cada partida vas a ver, es verdad que, que solo con el juego base vas, vas a ver un, un 10%, un 20% como mucho. Por eso un poco lo de, ya no tanto la dificultad, pero no te vas a conocer el juego al 100%. Que eso lo bueno también es, es que no te vas a aburrir a la tercera vez. o sea Es un juego que siempre de juegos vas a descubrir algo nuevo y además, lo que decía, depende del personaje, vas a tener que coger un, una estrategia u otra. Vale, yo, mi nota Ya que estamos en la BGG le tengo puesto un 8 Es un juego que me gusta mucho Lo he dicho ya muchas veces Creo que de mi colección, si no es el favorito Está en el top 3 Sin duda, es un juego Que cuando tengo tiempo Porque tienes que tener tiempo Me encanta jugarlo La última vez que lo jugué yo creo que fue en la noche de Halloween Además creo que tengo las fotos Para ir subidas en, en la cuenta de Instagram Del, del canal Y... Es un juego que me encanta, me encanta, pero, pero necesitas tiempo y, y ahora mismo pues no dispongo mucho de tiempo. ¿Qué, ¿Qué más aquí? Bueno, 2005 se sacaron muchas expansiones, se sacaron nueve expansiones en concreto, donde podemos distinguir entre expansiones gordas y expansiones pequeñas. Yo no tengo ninguna de ellas, ¿eh? yo solo compré el juego el juego base. Entonces, en las gordas, y cuando digo gordas es porque viene un tablero adicional, vienen otros primigenios, vienen más cartas, vienen más investigadores... Luego las cartas pequeñas, pues... O sea, las cartas pequeñas, perdón, las expansiones pequeñas, pues tienen simplemente... Bueno, simplemente. No es malo. Pero lo que te traen, pues son algunas cartas más... Eh, pues eso, cartas. Las bonitas o las chulas, aunque no las tenga y la gente que, que conozco que lo tiene a mí me parece un poco locura, porque lo tienes que tener muy bien organizado, decir pues ahora voy a jugar con esto además si es de las grandes, es otro tablero más en, en el en, sobre la mesa separar sus cartas, sus reglas especiales, bueno, es un poco no sé, yo con el juego base, aparte que ahora lo tendréis si lo queréis, si os gusta lo que os estoy contando y queréis echarle un ojo a la segunda edición en lugar de la tercera pues tendréis que comprarla segunda mano y en las expansiones sería muy difícil encontrarlas pero bueno por nombrarlos un poco tenemos de las eh, expansiones grandes estaría el horror de Dunwich por leer un poco a ver solo voy a leer lo que contenía esta pues el contenido libros reglas un tablero de juego de expansión ocho hojas de investigador ocho indicadores de, de investigador pues mira te traían aparte de los 16 creo que he dicho que traía el juego base, otros 8. 4 nuevos primigenios, pues 8 más 4 ya serían 12. Eh, nuevos monstruos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eran interesantes, pero es... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Eran interesantes. Entonces está el horror de Dunwich Estaría también el horror de Kingsport. Estaría también dentro de las expansiones grandes el horror de Miskatonic. Y la última, yo creo, de las grandes es el horror de Innsmouth. Innsmouth. Luego en las pequeñas está el que acecha en el umbral, eh, la maldición del faraón oscuro... La maldición del faraón oscuro... Eh, no sé por qué, había como una edición revisada. Vale, sí, había una normal y la, la revisada. Y el rey de amarillo y la última de todas de las pequeñas era la cabra negra de los bosques o sea se sacaron muchas expansiones en la tercera edición van por el mismo camino además por lo que me han dicho el juego base a diferencia de este se queda un poco corto o... bueno hay como cuatro creo que hay cuatro primigenios y cada primigenio te ofrece una forma de jugarlo y una vez que has jugado esas cuatro pues quizá ya el cuerpo te pide más entonces están también siguen bueno Fantasy Flight lo hace siempre con todos los juegos Pero están sacando expansiones Vale, estos serían eh, Tanto el juego como las expansiones Del juego yo creo que poquito más quedaría por contar Por ampliar un poco el, el universo de, de Cthulhu, de Arkham, de Lovecraft y demás eh, hay otros juegos. Bueno, Arkham, incluso la página de Fantasy Flight lo divide como los Arkham Files y dentro de los Arkham Files, pues tienen todos los juegos de, de Arkham. Tienes eh, los juegos que han editado, son el Arkham Horror, las distintas ediciones. Tienes Arkham Horror, el juego de cartas que la gente que, que le gusta este mundo de, de Arkham y estos juegos de mesa, todo el mundo coincide que es el mejor de todos, sin duda juego de, de arca pero igual pues empiezas comprando el base vas comprando expansiones más cartas sumar al mazo es es lo que yo llamo un un, un tirada de dinero no en plan despectivo pero como entres aquí sabes que vas a estar y ahora quiero comprar esto y esta expansión y esta otra es difícil quedarse con el con el juego base luego está Arcamorro la final está el símbolo arcano que ahora por cierto, se acaba de lanzar el X-Men Mutant Insurrection, creo que se llama, que es una reimplementación del símbolo arcano pero llevado pues, a, a los X-Men. Está Eldritch Horror, que era similar al Arkham, pero en lugar de moverte por la ciudad de Arkham es que te movías a nivel mundial. el que Yo no juego a Eldritch, a Eldritch nunca, pero el que me oiga decir esto dirá, vaya definición mala que acabas de hacer. Y te has quedado en la superficie, pues sí, pero bueno, es un poco así por encima. Está Las mansiones de la locura, que a todo el mundo le parece también un juego tremendo. Y, y bueno, por supuesto está el juego de, de rol. Está la llamada de Catulo o la llamada de Chulo, que creo que dedicaremos también un, un podcast especial solo a, a este juego. A ver, es un juego que yo no había jugado nunca, adquirí la, la séptima edición, me parece que es la actual, la adquirí hace un año eh, hay mucho material, es un, un mundo enorme, además bueno, no, no voy a enrollarme mucho eh, Ya hablaremos de, de la llamada de, de Cthulhu, séptima edición y, y qué más qué más bueno juegos juegos eh, se me ha liberado no sé que, en qué año se liberaría pero se nota que se ha liberado la, la marca, bueno, no la marca, pero ya no está protegida o, o no va, no debería ir a la, a la familia de Lovecraft, no se pudiera quemar dinero pero como que la patente se ha abierto, y entonces todo el mundo puede editar cosas basadas en, en Arkham, no es pues la patente perdonadme que lo llame así los derechos de autor o llámalo X, creo que ya son libres entonces, eh, veréis que ahora se editan cosas de de Arkham, Cthulhu, Lovecraft por todos lados por todos lados, juegos, cómics yo otro juego que tengo es un solitario que ya hablaré de él cuando me haré un, un podcast o un programa especial de solitarios que es el Arkham Noir que es como que es, eres un investigador y tienes que ir resolviendo un caso con cartas, a ver no, ya hablaré de él pero lo que te venden quizá no es lo que luego juegas un investigador pues bueno te pueden decir eso como como no decirte nada al final es un resolver puzzles con cartas básicamente vale eh, bueno ya hemos hablado de otros juegos también y lo último que me gustaría hacer una mención rápida es sobre el cine que ya nos hemos alargado bastante me he alargado bastante perdón cine pues hay muchas películas basadas en Lovecraft o bien porque directamente hacen referencia a sus obras o intentan plasmar en la, en la pantalla alguno de sus relatos o alguna de sus novelas hay muchas otras películas que, bueno, digo películas podrían ser videojuegos también hay muchos otros que no es directamente una o no hablan de una obra de Lovecraft pero se ve que que el tema de su mitología o del horror cósmico pues es, es la base de esa película, de ese juego y por decir algunas películas pues a ver eh, que yo conozca o voy a empezar por la última que he visto que es la, la última que se ha hecho que es el, el color de más allá del espacio no sé cómo se llama en español pero bueno, Color Out of Space es de 2019 es de Nicolas Cage que ya también podríamos hacer un programa especial de, de Nicolas Cage, porque es un actor, todo el mundo sabe cómo actúa, etcétera, etcétera. Cayó un poco como en desgracia, pero el tío últimamente está, está como nunca. Le están metiendo en muchísimos proyectos, las películas que hacen son éxitos, aunque sea a nivel crítica, a nivel Sitches y demás... Por ejemplo, el, el Color of Space a mí me, me gustó. No sé, un peliculón, pero me encantó. Mandy. Si no habéis visto Mandy, es una locura de película. Te puede horrorizar, no tiene nada que ver con, con Lovecraft. Eh, estoy hablando ahora de Nicolas Cage. Pero bueno, es una película... A mí me, me flipó. Me pero bueno, ya hablaremos de Nicolas Cage algún día. ¿Más películas? Pues eh, Reanimator. O sea, yo me acuerdo de pequeño Reanimator, que era este doctor que enchufaba... Eh, a los muertos una inyección fluorescente y, y resucitaban Buah. luego tenemos una española que era Billion Reanimator que madre mía se vio que se intentó hacer bueno es, es cuando cuando apareció aquí en España la productora a ver si me acuerdo Ay... bueno me acordaré era, no sé si era fantástica algo Da igual, pero una productora española que se dedicó a hacer películas fantásticas, de horror y demás, y una de ellas fue Fantastic Factory. Fantastic Factory. Pues eso, sacaron Billion Reanimator, el médico de las películas originales salía, no sé si incluso el director, pero uf, es un poco horror de película. De esa misma productora está Dagón que Dagón sí que es totalmente eh, de los mitos se llama Dagón la secta al mar y aunque ya hay un relato Lovecraft que es Dagón, la película no, no se refiere a esto la película está más basada en en el relato de, de Innsmouth de hecho la, bueno, la sombra sobre Innsmouth perdón, la traducción del pueblo donde están porque es un pueblo en Galicia la, la película también es rara, es rara de narices unos americanos que el tío va con la sudadera de la universidad de Miskatonic que están ahí en, una, en un velero al lado de una costa de Galicia y bueno pues pasan cosas, pero el pueblo por ejemplo se llama Insboca, que es como traducir Innsmouth pero mal, que supongo lo hicieron a propósito pero bueno es la, la isla de Insboca Inns, una peli también durita, pero bueno pues está basada en, en los mitos. Y, y yo creo que así... Bueno, hay, hay muchísimas películas. Tanto basado en los relatos como basado en... Bueno, pues perdón, que no se me olvide. No es directamente basado en los libros, pero John Carpenter tiene la... No sé si llaman la trilogía de, del Apocalipsis, creo que lo llamaban que tiene tres películas que son La Cosa que La Cosa sí que podría... Bueno, se ve que está súper basada en, en los mitos y en las historias de Lovecraft y el horror cósmico. La Cosa, a su vez, La Cosa de 1982 está basada en La Cosa de 1930... No sé cuándo era la primera, pero bueno. La primera, la original. Pero que está muy basado en, en, en todos los mitos y la obra de, de Lovecraft eh, bueno, la trilogía esta que decía el apocalipsis es la cosa, el príncipe de las tinieblas y en la boca de la locura o en The Mouth of Madness que esa está basada creo en una novela que era en las montañas de la locura en The, The Mountains of Madness pero bueno, de estas tres de, de Carpenter sobre todo la cosa, la cosa de 1982, espectacular, muy basado, pues si alguien no la ha visto se la tiene que ver, un ser que viene del espacio, eh, bueno, nada, no, no voy a hacer spoiler, aunque un spoiler 30 años después no es, bueno, 30 y 40, no es spoiler, pero si no la habéis visto merece muchísimo la pena y está muy basada en, en todos los mitos y demás juegos pues juegos por ejemplo de ordenador o de xbox y demás aparte de que hay juegos eh, yo jugué hace poco para la xbox one un juego que era directamente eh, lovecraft eh, arkham no recuerdo cómo se llamaba hay uno que es de sinking city o algo así que está basado basado en la totalmente en las en los relatos de lovecraft y el otro que decía era pues la llamada de Cthulhu, se llama también la llamada de Cthulhu. Recuerdo, había también en Xbox 360 o en PC algunos algunos otros, pero no recuerdo el nombre. Bueno, el, el Prisoners of Ice, que era una aventura gráfica de PC del de, de año 90 o 90 y algo. También estaba basada en, en los mitos de, de Cthulhu. Bueno, pues eso, hay, 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 muchísimo, hay muchísimo. Bueno y poco más no, no quiero alargar mucho porque ya nos hemos ido a una hora y media sé que casi todo casi todo el podcast es bastante la explicación del juego y las mecánicas y demás perdón por haberme alargado vuelvo a decir que, que pondré en los comentarios de dónde a dónde es, es el tiempo que hablo de eso para que la gente pueda saltárselo si quiere si no tiene ningún interés y nada eh, Decir que es un, un gran juego, me gusta mucho, espero que la tercera edición siga vendiendo mucho, las expansiones y demás, y que la gente siga jugando a, a los juegos de, de Lovecraft y de Arkham, porque es un, es un universo un súper universo rico, súper rico y, y con, con muchas posibilidades. Dar las gracias a, a todos por, por escuchar el podcast, dar las gracias sobre todo a, a 221B por descubrirme este juego porque es, como ya he dicho, uno de mis preferidos, al menos en el top 3. Ya, ya sabéis que esto de los tops cambia según la semana, pero vamos, está, está muy arriba. Si tenéis la opción o la posibilidad de conseguir alguna segunda edición, o de jugar con alguien o en el TTS o, o en alguna tienda que sabe, sepáis que lo tienen y, y podéis jugar, darle una oportunidad. Necesitaréis tiempo, porque ya os he dicho, es largo. Pero darle una oportunidad porque es muy buen juego. Y aquí lo vamos a dejar, en la casi hora y media de podcast. Podéis dejar vuestros comentarios tanto en la cuenta de Instagram como en... sobre todo en iBox es donde, donde más los leo, con dudas o con sugerencias o qué queréis escuchar para próximos podcasts Y poquito más, tened mucho cuidadito, cuidaos que la situación está feota, feota, Buen momento para quedarse en casa para jugar a juegos de mesa, ya sea con tu familia o siguiendo las, las medidas de seguridad necesarias. Pero bueno, tener cuidadito y no, no hagáis locuras. Muchas gracias de nuevo, no olvidéis vuestras armas al salir y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.